0: O -overreaction, Overreaction de primero y, diez. De primero y diez.
1: Overreaction.
0: El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos.
2: Overreaction. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esto es Overreaction, el programa para platicar y sobre reaccionar de lo que fue la semana 17. Van 15 juegos, muchachos. Nos queda uno, nos queda el mejor, ya nos dirá su opinión al respecto en algún momento de este programa, Carlos Gorospe, a quien saludo. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Mi querido Jorge Tinajero, Antonio Sempere, purdísima persona, renovado, con, con nuevos bríos, eh, con eh, tal vez mi propósito año nuevo sea no rantear tanto contra los, <risa> los referees, pero no sé, Jorge, después de que se marcan inter interferencias ofensivas,
2: que no son... Híjole, ese Carlos Gorospe que, 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 con el que tanto he platicado, de repente se apoderó de mí el día de ayer. Dije, no puede ser que estén marcando esto, pero bueno. Y vamos a saludar también a Purdísima Persona. ¿Cómo estás, Toño?
0: Pues este, contento, un poco asustado, porque realmente sentimos de repente muy cerca la, la, la shanajaniña. Pero <risa> a final de cuentas creo que se resolvió el juego. Este, Sigo muy contento con mi equipo, eh, sigo esperanzado rumbo a los playoffs. Y sigo preguntándome muchas cosas que van a pasar, porque fue un fin de semana donde vimos tanto, tanto, tanto que, 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 so, que nos amerita a sobrereaccionar pero Pero me está dando cuenta una cosa. Creo que el, el overreaction empieza donde hicimos nuestro grupo, nuestro profesional grupo de expertos.
2: Es la primera sobre es correcto, sí. Hay quien se viene aquí a quejar de que, ay, pero ¿por qué no platican de esto? ¿Por qué no platican del otro? Pero bueno, aquí se viene a sobrereaccionar, muchachos, porque definitivamente nos dejaron muchas cosas que, que me, me quisiera saber su opinión, porque vimos estos equipos que están hasta arriba, de repente tambalearse por momentos en sus juegos. Unos sí perdieron, otros se vieron horrible, pero bueno, comencemos con uno, comencemos con uno que ya está en playoffs y que increíblemente en este momento todavía aspira al primer lugar de su división. Y, y me parece que por ahí en combinación de resultados todavía al primer lugar de la conferencia los Dallas Cowboys eh, enfrentaron ahí a, a unos Titans que a ver esta es mi primera sobreacción. esta es una genialidad de el caballero más cercano al gran maestro al descansar a sus mejores elementos para buscar la división del sur
1: a, a ver, o sea lo entendería pero a los Jaguars el caballero más cercano al gran maestro o sea, lo, los Jaguars siento que dijeron, ni más, vamos a tomárnoslo en serio y vamos a demostrar que el camino que estaban siguiendo los Titans no es el correcto. Ahora, descansar a tus titulares es como, en, en Tennessee, es como, pues... ¿A Malik sea, Willis? Meter, meter la banca de los otros demás equipos, o sea, ¿sabes? Eh, o sea, Malik Willis, ah, descansado. Pues, wey, o sea, o, o me estás diciendo, Año, que tú no quieres enfrentar a Malik Willis descansado. No, o sea, es que realmente es a lo, donde iba,
0: yo creo que no hay diferencia entre Malik Willis descansado o Malik Willis cansado, es Malik Willis, o sea, Malik Willis, mi, mi Malik, todavía le falta mucho demostrar como para decir, no, tengo que cuidar esta, esta pieza, este esencial de mi maquinaria. O sea, güey, no agarras tu pinche muñequito de Star Wars que tenías cuando, cuando, cuando tenías cinco años, que está todo lleno de lodo, que lo ponías a luchar con tus luchadores del mercado, todo puteado, y lo sacas ahí, eBay como una, un coleccionable de güey, esto
1: vale 10 mil dólares. No mames, o sea, güey, o sea, neta, eso no es el valor real, güey. Me, imag me imaginé, o sea, imag siento que un poco esta semana fue así. Tu, tu Darth Vader de Lily Lady? jugando ah, con tu muñeco del, de afuera de la arena México con, con tu, -O,
2: tu o con tu luchador así este es que estaban así siempre fijos eh, pero sí definitivamente Malin Willis eh, ha mostrado eso no sé cómo no. <risa> del futuro de los Titans y por ahí muchachos no sé es muy temprano para decirlo pero un Derek podría funcionar en estos Titans eh, cómo ven esta combinación de Henry Derek Carr y con algo que le añadan al juego aéreo me parece que estos Titans se pueden transformar otra vez en este equipo contendiente.
1: Deberíamos de meter una apuesta en un dónde creemos que va a terminar Derek Carr. Yo lo veo en los New Orleans Saints.
2: New Orleans Saints. Eh, yo tengo tres equipos en este momento. Los Colts, uh -huh. los Commanders y los Titans. Me parece que son un gran fit para Derek Carr. Pero no sé, Toño, ¿tú qué opinas de él? Derek Carr. Yo,
1: yo, o sea, me gustan los Colts. Yo estoy pensando en los Jets, ¿eh? Los Jets. Oh. Ta también me gusta, me, me gusta esa parte, ¿eh? Creo que, creo que a los, de, ya los Jets estaría chido. O sea, Entonces, ese equipo está a un, a un quarterback con experiencia de por lo menos pensar en playoffs. Es increíble que ese equipo no se vaya a meter a playoffs.
0: Ahora, hay otro escenario también, digo, creo que si analizo un equipo como, Ca como Panthers, como Carolina, este, ¿estás viendo que están teniendo resultados con un Darnold que dices güey, o sea, Darnold, como que ya lo habíamos desechado, y como que no es tan malo, güey. O sea, como que dices, pues, puede funcionar de coreback
1: de medio pelo en cualquier equipo de medio pelo. Te conozco, Fred Spalding, ¿eh? No se va a ir a los broncos, jamás, ah, jamás. Pero, pero a ver, volviendo un poco al, al juego que estábamos platicando, sí. siento, algo me dice que, como lo, lo ponías tú, Toño, esta semana fue la... Dif, o sea, siento que es la de donde los equipos que empezaron a enracharse, llámese Tampa Bay, Green Bay y Dallas, van a aprovechar el bajón que traen los Vikings, okay. los Eagles, eh, o sea, cre creo, creo que en estos momentos mi final de conferencia es Cowboys contra
2: Niners. Y hablando de los Cowboys y para cerrar este juego, ¿cómo ven este tema? Eh, no jugó Tony Pollard, el juego terrestre fue triste, sabemos que la frontal de, de los Titans es, es buena, eh, puede detener de repente el juego terrestre pero ya ni siquiera decir que el Elliot es el tipo que, que te puede aportar yardas por tierra, tuvo apenas 1.9 yardas por acarreo y el otro Malik, Malik Davis eh, tuvo 39 y eso fue todo y Dak Prescott, a ver, sigue siendo una máquina de intercepciones en las últimas semanas, pese a ello pues encuentran la victoria, se está transformando, yo coincido en que se está transformando en Tony Tony Romo
0: Antonio Ramiro
2: ¿Te acuerdas a Antonio Ramiro? No le podíamos echar toda la culpa de las derrotas, pero lanzaba intercepciones, le claro. fombleaba el balón en momentos importantes. Eh, creo que Dak Prescott está viviendo este, este estas últimas semanas, las está viviendo como Tony Romo.
0: Estás diciendo que no es el culpable, pero es el responsable. Es el responsable.
2: <risa> <Okay>. <risa> es igual, pero. ¿O oh, cómo va? No es lo mismo, pero. No es lo mismo, igual. pero es igual. Algo así. Algo así. Y bueno, los Cowboys. Con esto eh, ganan, están prácticamente a un juego de los Eagles para ganar la división, ahí con un, una combinación de resultados. Ne necesitan
1: ganar los Cowboys y que y los que... Eagles pierdan contra los Giants. Que uh -huh. no, no, no entiendo esta curiosidad de la NFL. Los Giants pueden descansar a todos sus jugadores pensando en playoffs porque
2: no se van a mover. No se del... van a mover del sexto. Y los
1: Eagles no, cuando son el uno de la nacional
2: en estos momentos. Pero bueno, eh, vámonos al, al siguiente encuentro. Ya juegos de domingo. Tuvimos 14 juegos el día de ayer. Eh, fue, fue brutal. Nueve, pues, me parece que fueron al mediodía. Otros cuatro en la tarde y cerraron con el Sunday Night. Eh, este, pues, vamos a hablar nada más de que J.J. Watt es su penúltimo juego. Sumo un tosac. Y bueno, los Cardinals con David Block, ya ni siquiera con Max Early, enfrentaron a estos Falcons que por ahí vimos destellos de Algier. Anotación nuevamente de Corda Gold y con eso fue más que suficiente para que estos Falcons eh, se llevaran una victoria. Ahí nada más es temas de, de posiciones de draft, muchachos.
0: A ver, les voy a decir que Falcons va a ser campeón divisional el año que viene. Así <risa>
2: over
0: es overreaction mi over Pero creo okay. que está fundamentado en que tiene un núcleo de jugadores jóvenes, ¿Sí? muy promisorios. O sea, lo que, lo que hizo Algier no es cualquier cosa, o sea, es el, el tercer novato. En esta franquicia, en sumar más de mil yardas desde scrimmage, o sea, y los anteriores son Kyle Pitts y Julio Jones. Julio Jones ya no está, pero tienes a Drake Romano, que es un muy buen receptor este joven con mucho potencial. Y tienes a Pitts, que va a regresar de la lesión. O sea, de aquí, o sea, va, va, va a jugar muy, muy cabrón ese equipo el año que viene. Se más, que va a ser un, un contendiente serio el año que viene, eh, basándonos en que tengan un
2: coreback competente, Jimmy Estas, G. Me estás diciendo sí, que pueden ser los Lions de 2022. Pueden
1: ser los Lions de 2022, pueden ser mis chingones del año que viene. Te, te digo que ese equipo, ese equipo está conscientemente tanqueando. Ese equipo le dijo a su head coach, güey, vamos a tanquear, ustedes se van a quedar chavos. Ahí el güey que está de corner, tal vez ese, ese se va. Pero el núcleo, tanqueen, vamos a ir por mejores cosas. Porque de verdad, después de ver lo que traen Panther Saints y Box. Los Falcons uh -huh. pudieron haber ido por la división.
0: O sea, ya, ya les dijo Marcelo Ebrar, el año que viene va a haber continuidad conmigo, no se va Hertz Manero, no se va a. Haber. Y ellos dijeron, bueno, pues nada de año de Hidalgo, o sea, nada más simplemente cuidar la chama porque el año que, el sexenio
2: que viene nos pega chingón. Exacto, de
1: ahora en adelante los Falcons son las corcholatas. Las uh -huh.
2: corcholatas. Eh. Ahí ya, ya, se tapó un otoño. Vamos a ver qué más agrega. La corcholata. La corcholata de otoño, los Falcons, corcho Falcons, Muy bien. Es Falcons, va, van a salir de repente eh, Ay, anuncios ahí por el sur de la ciudad. Van a es salir. Son, es Falcons.
0: Espectaculares bueno. con la silueta de Cordagout. Es <risa> Cordagout.
2: Es Corda, Goat.
0: Corda, es Corda
2: Goat. <risa> Muy bien. <risa> hablando de Baba Bowls y hablando de los Lions 2022. Que cuando recuerdan que tienen un talento muy sólido, uh -huh. tanto ofensivo como defensivo, y que están jugando con un, uno de los peores equipos de la liga. La verdad es que le sale todo bien estos Lions volvieron a mostrar defensiva, juego terrestre y lo que nos aporta eh, Jared Goat con eso es más que suficiente para creer en esta franquicia rumbo a la última semana y que se pueden meter a playoffs. Mi overreaction van a ser equipo de playoffs los Lions. <risa> overreaction. Hijo,
1: ¿Sabes cuál es mi yo siento que los Lions dejaron ir el playoff la semana pasada? No debieron sí. de haber nunca perdido ese juego. Porque ahora el tema no es nada más que le ganen a Green Bay, que veo muy posible ese escenario. Es Se que los Seahawks no Cibros. le ganen a los Rams, güey. Eso está muy cabrón. A
0: ver, el los chingón Rams, de Toño va a ser el milagro. Mi chingón Baker les va a echar a perder la fiesta a la Sopi <coughs>
1: y, a, y a Gino. Ahora, estoy, estoy de acuerdo que cada vez que llegamos a esta, a esta parte de la temporada, alguien que tú creerías que no va a perder un juego, lo pierde empezando por los Chargers del año pasado que dices, ¿cómo va a ser que vayan y no le ganen a los Raiders? Y toma. No, o sea, no nada más perdieron la oportunidad de empatarlo y, y, y llegar a playoffs los dos. Perdieron el juego contra los Raiders, el último Sunday Night de la temporada pasada, si no mal recuerdo. Eh, también recuerdo los, los Bengals que ya eliminados le ganan a los Ravens y los eliminan. Cierto. O sea, este tipo de cosas eh, no se pueden descartar en la NFL. Siempre hay un equipo... Que, la, que riegue el tepache durísimo, así
2: brutal contra alguien que ya esté eliminado. Yo, yo, yo vi a los Rams anotar 51 puntos. O sea, cuidado, eh. cuidado con estos Rams. Todo se puede, puede ocurrir. Pero, ¿cómo vieron estos Lions? Eh, sí les anotó, digo, les, les permitieron una cantidad brutal de yardas por tierra a Justin Fields, pero nada más. O sea, fuera de eso no ocurrió más.
0: Es pues que no había bronca. Es que, o sea, la, la ofensiva de Chicago es Justin Fields. O sea, como lo veas. ¿Es difícil cubrir a esa defensiva? Sí, o sea, digo, esa ofensiva porque no sabes si va a quedarse en la bolsa de protección, no sabes si va a hacer un rollout, no sabes si va a correr eh, como primera opción. O sea, realmente es la parte difícil, pero puedes vivir con eso. Él, o sea, él solito no te va a ganar. Entonces, sabes que puedes dejarlo correr en cierto modo y de todos modos, creo que la defensiva de los de Lions lo hizo bastante bien. O sea, tienen ahí un par de baluartes en, en Hutchinson y en, ay, ¿cómo se llama de los tres acts, este ¿Fue James?
2: Ah, Te digo, te digo, te digo, eh... Ay. ¿Dónde estás? Acá estás, es Houston, ¿no?
0: Houston, sí Este, O sea, que la verdad dije, dices esos, esos jugadores realmente Tienen lo suficiente para ya frenar O sea, cualquier posibilidad de regresos y eso Y creo que eso lo hacen muy bien O sea, los Lions los, creo que eh, Sí, coincido que la semana pasada Fue un, un, una Una pérdida completa de conciencia de Decir dónde estás parado Y ahora les va a costar un poquito más de trabajo Porque ya no, no controlan su destino ¿no? O sea, hay tienen que venir otros resultados. Pero, pues, no veo tan desatinada tu, tu predicción, George. ¿eh? O sea,
2: siento... Yo quiero creer en esa. ¿eh? Yo, yo también quiero creer. Y, y bueno... Eh, les repito, respaldado por este juego terrestre que de repente explota. Llamar Williams casi dobletea a DeAndre Swift en yardas por tierra. toda Jameson Williams agregando otras 40. Este este par de running backs me, me encanta, me, me gusta mucho cuando lo saben usar. Y bueno, son, son cosas que no se vienen los Bills tan fácilmente, ¿no? Este este par de running backs tan buenos, No ¿no, Carlos? ¿O, o estoy mintiendo?
1: estás hablando del equipo que mejor promedio por tierras terrestres tiene en toda, la, en toda la NFL pero está bien, güey, está bien entiendo que te gustan los highlights y los, y los jugadores de social media o sea no olviden que yo fui el que he confiado yo me cedí al barco de Jesús Niebla y aseguré que estaban en playoffs, y no solo en playoffs los Lions van a ganar, van a ganar el juego de wildcard, los Lions sí. se van a meter a ronda divisional, porque después de lo que vi en Minnesota siento que va a ser Lions-Vikings y no te quieres enfrentar a un rival divisional en playoffs, es de las peores cosas que te pueden ocurrir y más cuando el, el, el otro viene con el ánimo, además creo que un poco, seguramente Jesús Niebla lo sabe el resto de nosotros no lo tenemos tan claro es en este tipo de momentos donde tu franquicia puede vivir otra vez el yugo de 20 años en reconstrucción o quitarse el zapato, los Lions tienen que ganarle a los Packers por eso, o sea neta si los Lions llegan a perder este juego, Jordan Love los va a hacer sus hijos los siguientes 20 años. De alguna manera. <risa> pero son estos partidos donde necesitas tú, como franquicia, darle la vuelta, terminar ese maldito, eh, pues, no sé, racha de partidos ganados. Entiendo, entiendo, sabes, entiendo que los Lions le han ganado recientemente a los Packers. Pero imagínate este escenario, Jorge. Los Lions ya perdieron los Seahawks. Pierden los hijos. Los Lions en Sunday Night con vida. Última serie ganando por tres puntos y Aaron Rodgers con 10 segundos en su yarda 40. Y el partido se va a terminar con un Hail Mary.
2: Eh, eh, un Hail Mary que ya les aplicó en algún momento, ¿no? A
1: estos Lions. Exacto. No quiere ser los Lions en ese momento. No. <risa> Sabes que de alguna manera te la van a aplicar. No quiere ser los Lions.
2: Y, bueno, ahorita vamos a hablar de los Packers, porque creo que vale la pena, eh, ellos prácticamente dependen de sí mismos los Packers, a, a los que veíamos eliminados hace unas semanas, pero ahorita uh -huh. vamos para allá, un juego que, que realmente no significó nada, eh, y creo que los Jaguars salieron a medio gas, con lo que les pudo aportar Travis Etienne, tanto por el, este, tierra principalmente y luego por, por recepción, y un Trevor Lawrence que se dio el lujo de lanzar intercepciones y todo, de meter a Bethard y lanzar otra intercepción, no anotar ningún touchdown por pase, los Jaguars le pasaban por encima a estos Texans. Ah, ya con esto, no estoy seguro, pero creo que los Texans ya están amarrando prácticamente el, el primer lugar del draft 2023, ¿no? Pues sí, eh, ¿no? Hola,
1: exacto, solamente creo que los Bears eran el otro que podía hacerle ahí medio mella, pero eh, no sé, es que como tienen 12-13-1. Si sí, llegan a ganar los Texans y si pierden los Bears, los Bears tienen el
2: pick 1. Ok. Entonces, bueno, pues. Himal se guardó para el la próxima semana. Que creíamos que iba a ser el último juego de la temporada. Y no, resultó que va a ser el juego de sábado. Eh, hay un juego más interesante y involucra a los Lions. Pero bueno. Que, que de hecho aprovechando para que la gente eh, esté atenta, voy a utilizar mi participación
1: del Washington contra Browns que no quiero hablar de ese juego eh, para informarle a la gente que seguramente el calendario va a salir o antes de que empiece el Monday Night hoy o a la mitad del Monday Night o sea, más o menos en ese espacio de tiempo, espérenlo ya sabemos lo que va a pasar el sábado con los Chiefs, los Raiders, los Titans y los Jaguars, pero muy posiblemente, y ahorita si quieren hablamos un poco de eso de las posibilidades que hay para el Sunday Night Football eh, para mí es claro que debería ser Detroit contra Packers pero hay otro par de juegos que podría ser el, el último juego de la temporada
2: ok, pero bueno eh, el campeonato de la conferencia americana se decide la siguiente semana Jaguars contra Titans y vamos a ver si estos Jaguars que para mí es, es mi favorito para ganar la, la división, pueden este, ganarle a los Titans Siguiente partido, híjole, eh, los broncos con coach interino. Es cuando digo, qué bueno que no se cumplen esa, esas eh, cábalas, o cómo llamarlo, esos dichos, que, que el coach que estrena, coach que gana o algo así va, ¿no, goros. Pero eso se aplica más técnico para Técnico
1: que eso. debuta, técnico que gana.
2: Pero acá no son técnicos, carajo. Entonces, por eso no, no pasa. O sea, sí, sí. O sea, sí y no vimos a unos broncos... Eh, ir nada más a presentarse sino vimos una cara distinta, un Russell Wilson que por tierra demostró que puede todavía acarrear el balón uh -huh. y por ahí, decisiones polémicas, Carlos Gómez, pero tú las viste ese también, caballo la, todo, yo todo yo lo lo, lo, dio.
1: Todos lo vimos Jorge, es increíble, esos son el tipo de cosas donde uno cree que la NFL quiere que los Chiefs ganen no nada más esa a ver Jorge, imagínate que yo te hago un suplex el Undertaker se avienta el suplex que le metieron a Russell Wilson y no marcaron rudeza al pasador, güey.
0: Es que es a Russell Wilson. O sea, yeah, yeah. Mira, es el cincuates de la, la NFL ya es, o sea, los... la mitad del equipo no fue a su cumpleaños. O sea, se, todo se reveló de que tiene 14 lugares de estacionamiento el, el día de Game Day, y tiene su oficina privada, y tiene este, un, este, una tienda donde duerme y le da poderes sexuales. O sea, Digo, a
2: mí no le
0: 200. Sí, pinche Russell, o sea, la neta, o sea, esos güeyes que dicen, si le pasa algo malo a Russell Wilson, o sea, está está como heredando el karma de Aaron Rodgers. igual <risa> <risa> se digo que decías, ah, Rodgers, o sea, mucho talento, pero si, si mañana dicen, güey, le pasó lo que a Jeremy Renner y le pasó el pinche trascado por encima, entonces pues, le arranca la pata, dices, híjole, pues, digo, mal por quien lo quiera, pero no te pones así como que mal, güey, ¿no? No, no, o sea, no te vuelves como a la
2: señora que le hacen la broma de que se acaba de morir Chayanne, mamá. Y
0: no, esa no.
2: <risa> Pobre señora. Pero bueno, a ver, vimos eh, un Patrick Mahomes que sí rebasa las 300 yardas, que sí le sigue lanzando a cualquier cantidad de receptores, pero que también comete esos errores que, que en playoffs me parece que pueden resultar caros. Como esta, este pase interceptado en zona de anotación por Justin Simmons, eh, de repente pases malos, eh, Travis Kells no fue factor en este juego y entiendo el tema divisional pero creo que enfrentabas unos broncos que venían sin el entrenador habitual, eh, venían pues, prácticamente con problemas y los recibías en casa y era para demostrar y estaban peleando, digo, de una derrota, si se si, 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 si hubiese dado una derrota para los Chiefs, me parece que los meten en problemas para eh, conseguir el primer lugar de la conferencia.
1: Jorge Tinajero Antonio Sempere la garantía overreaction es que los Chiefs no llegan a la ronda divisional. Uber Se and
2: van a, a echar
1: ver. en wildcard.
2: Eso sí juegan wildcard. Eso, para eso tiene que ganar esta noche los Bills. ¿Estoy de acuerdo? Uh -huh. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? en lo correcto? Estoy en lo correcto, ok.
1: O eh. también está la oportunidad, los Bengals la tienen más cañona, Bengals necesita ganar los dos juegos y que los eh, Chiefs Chiefs pierdan, pierdan. contra con los Raiders.
2: Uh -huh. Uh -huh. Contra Jared Stidham. Ah, ¿Cómo y ves, me... Toño? ¿Cómo ves estos chips? ¿Realmente les crees? para ver, yo ¿no los, los de en general, o sea, sí
0: vi un par de cosas que, que es como que la fórmula que aplicaron mm. al inicio de la campaña, que fue, fue lo que les dio resultado, que es irse arriba y después dar el pinche rojazo con, con Chris, este, ¿cómo se llama? Con Chris Jones al final, Sí. y, y con eso cancelas todo el rollo, o sea, con, con actuación defensiva aquí lo que pasó es que siendo que Mahomes a final de cuentas sigue sin encontrar esa arma constante, o sea, porque la tienen Kells, pero si Kells vaya, ¿quién es su alternativa? y antes sí la tenía o sea, antes tenía Tyreek y no había ninguna bronca y antes de que, de que tuviera esa, esa herramienta siempre había un corredor que era alguien que sacaba las castellanas del fuego, ahora no tienen ni lo uno ni lo otro o sea, creo que Jarek McKinnon está teniendo un, un este, este, ¿cómo se llama? un, un despeje interesante sí que este O sea, creo que o sea, es una gran adición, pero todavía no está tan ajustada esa maquinaria, ¿no? Y siento que sí le falta ese receptor súper confiable, un receptor de, de posesión infalibles, porque lo que tiene ahorita en Juju y, y en McCall Harmon y en eso, o sea, no es realmente la solución. O sea, siento que le falta ese pequeño ingrediente extra, ¿no? Fuera de eso, digo, hay que reconocer que lo que está haciendo Mahomes está cabrón, o sea, o sea, ya, múltiples temporadas de más de 5.000 mil yardas. O sea, solo él, Brady y Drew Brees tienen ese ese palmarés y eso hay que reconocérselo. Pero eso te habla también de que dices, pues, es un equipo que se ha alejado gradualmente de ese juego terrestre que mucho tiempo fue lo que sostuvo a, a Kansas City como sabes que pase lo que pase tenía juego terrestre. ¿no? Ahora no lo tienen tan pronunciado. Entonces,
1: ¿te es preocupas que, o no? O sea, sabes qué siento que eso tienen los equipos grandes, por supuesto la suerte también les juega a favor eh. pero de repente o sea, igual es, sé que esto dice una pendejada pero siento que ya los Chiefs casi lo traen por sistema, ese autopase que se hace Mahomes
0: y no manches.
1: a los no. demás equipos el balón le cae al defensivo y es pick six y a él no le pasa,
0: no. la
1: jugada que hacen en el juego anterior contra los Broncos donde parece que lo van a detener y de la nada saca como un pitch a McKinnon o sea, de repente los Chiefs creo que confían demasiado en su suerte este partido, o sea, son varios. Este juego, el de los Texans, eh, el que perdieron contra los Colts. O sea, creo que los Chiefs de repente confían demasiado en su suerte. Casi siempre le sale, pero y, y por eso el, 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 como la, la predicción que, que traigo, ¿no? Tú pensarías que si yo digo que no van a llegar es porque quedan como dos y van a ir contra los Steelers. Después de haber visto ayer esa defensiva. Ya no estoy tan seguro que los, que los Chiefs, con esta versión ofensiva de los Chiefs, puedan contra esa defensiva de los Steelers. No sé del otro lado la ofensiva de los Steelers, sé que no camina mucho, pero les está costando demasiado con defensivas que no me parecen tan tan buenas.
0: Es que es a lo que voy, y digo tomando en cuenta el comentario de, de, de Itzel, o sea, no es de que no tenga armas, sí las tiene. Lo que pasa es que hay de armas a armas. Si me dices, oye, llegué completamente armado a este encuentro contra Deadpool, ¿no? ¿Y pues, cuáles son tus armas? Pues tengo esta navaja suiza, tengo, tengo este cuchillo cebollero, y tengo, picayelos. tengo un picayelo tengo una, este, unos, unos size que así de cuando jugaba yo las tortugas ninja y el otro güey tiene ametralladoras y tiene un bazooka Dices, ok, sí, técnicamente los dos estamos armados tenemos un chico de armas, a lo mejor no claro. tener más armas que tú ¿Qué tan efectivas y tan letales son? Y eso es lo que le falta a estos chips, esa letalidad la tienen con Kells, pero si anulas a Kells, ¿qué pasa? Antes, cuando tenías a Karim Hunt, Karim Hunt era esa arma. Ahorita dices, oye, está fallando de plano nuestro ataque aéreo, pero ahí tenemos a Isaiah Pacheco y él va a sacar el juego. Pues no, güey. o sea, no
2: es, no es el jugador en el que puedes depositar el 100 de tu confianza, ¿no? Sí, definitivamente. Calidad, no cantidad. Entonces, sí tienen sí. muchos, pero creo que la calidad bajó desde que salió Tarek Hill. Nicole Harman está lesionado. Eh, y bueno, lo que hace Juju y Valdés Cantlin, más lo de Cadario Stoney y, y todo suma, y a final de cuentas eso le dio 300 yardas, más de 300 yardas a Mahomes, pero bueno, ¿Sí? no le quitamos el mérito no, no, parece no. que estos Chiefs no se han visto bien contra los Texans no se han visto bien contra los Broncos eh, le ganaron a los Seahawks, sí eh, pero creo que me gustaría ver ese equipo que arrase, porque creo que con Mahomes podrían hacerlo, pero bueno eh, no se habla mucho de Jerry McKinnon, es cierto, y bueno, me parece que es, es bueno y es oportuno. Está siendo oportuno Jerry McKinnon. ¿no? Uh -huh. Las jugadas de, de mayor necesidad de, de mantener el avance lo logran y Jerry McKinnon es clave. Pero bueno, vámonos al siguiente encuentro. Vamos a uno en el que estoy seguro que Carlos Gorospe odia a ambos eh, rivales, pero que le gustó de alguna manera el resultado. Porque estos Dolphins fueron, estos campeones de septiembre, fueron a visitar a <risa> Con Teddy Bridgewater. Y ni siquiera Teddy Bridgewater acabó el juego por una lesión, por no saber taclear una vez más, por lanzar un pick six, y porque esta defensiva de los Pats está jugando bien y juega bien contra este tipo de ofensivas en las que pues, los corebacks de repente les suelen fallar. Llevan cuatro semanas consecutivas la defensiva de los Pats anotando puntos, y desde el 2000 apenas es la segunda que ocurre en, en este lapso. Así es que, ¿cómo ven? Los Pats. Controlan su destino para avanzar a los playoffs.
1: Ima imagínate oh,
2: que un equipo de
1: Rafita Patricia, <risa> con Mac Jones de coreback, te metió dos touchdowns y te lanzó para más de 200 yardas.
0: Sí, está pinche.
1: <risa> ver, está pinche,
0: pero a ver, vamos a ser honestos. Estos, estos pads se apoyan en que realmente su ofensiva más potente es su defensiva. O sea, <risa> Siete sí, estamos defensivos en el año. O sea, el máximo total desde los Jaguars del 2017, que era una máquina. O sea, es un equipo muy sólido. este Aparte, limitaron súper bien a la dupla de, de, de Hill y de Waddle. O sea, creo que desde la semana 5 no, no tenían tan, tan mal, mal output. O sea, apenas superaron las 50 yardas cada uno. este Aparte, les parodiaron la celebración de Waddle en la jugada. O sea, creo que está, está chingón. O sea, porque dices... Eh, o sea, se siente el, el auténtico odio ¿no? Entre, entre franquicias y eso está bien. Ahora, de aquí a que digas, híjoles es que estos, este, estos pads, o sea, con, con como bien dices, con Mike, con Mike Jones y con Rafita, son así como que alguien de respeto. Pues no, o sea, son un adversario súper complicado. Pinche Bill Belichick tiene una mala leche hacia todo el mundo y todo el planeta. Entonces, sabes que siempre es un güey que tienes que decir, bueno, aguas con que nos va a salir este cabrón, pero, pero creo que el duro golpe de realidad para los Dolphins es ese, ¿no? El decir, güey, no pudimos con esto, o sea, cuando nosotros supuestamente íbamos a hacer, o sea, toda la plática de Tua MVP se vino abajo hace, unos, hace unas semanas, yo sinceramente no creo que debían, este meter a, a Tua eh, para cerrar este año. Lo de Bridgewater, dices, bueno, pues al menos Teddy B, pues tenía ese historial de ser un gran relevo, y ahora pues no se ve, o sea, como que dices, Toda esa narrativa, ¿dónde quedó? Y sí.
1: Era un equipo que estaba 8-3. 8-3. Uh -huh.
2: Cinco derrotas consecutivas. Cuatro con Tua. Para que no digan que, que, que Tua... Solo era con Tua el... ha ganado.
1: Sí. Y, y, y no solo eso. O sea, de verdad, la jugada que más disfruté fue el, la intercepción, que es culpa de, Ty de Tyreek kill Porque es el güey ah. que más odio en este en este NFL <risa> actual. Es Tyreek Hill. Y de verdad, verlo así como de, oh, interceptado. O sea, eso es lo que más disfruté del juego de ayer, porque de verdad, lo, lo que más me hace feliz, muchachos, es que cuando yo dije que los Steelers se metían a playoffs, lo que los Steelers decían ahora es que los Bills le ganan a los Pats, lo cual me haría muy feliz. Dejar sin playoffs a dos equipos de la AFC este sería es una un chulada. Es, es increíble sí, sí, sí. Lo, lo bien que estaba la AFC este hace... Cinco semanas, lo mal que está ahora. Gros. Según yo, el récord el es, en los últimos creo que seis juegos, los Jets tienen un ganado, los Dolphins tienen un ganado, y los Pats tienen dos ganados.
2: La temporada pasada, los Pats fueron a Buffalo y, y gracias a las inclemencias del tiempo, y a un sólido ataque terrestre, se llevaron el juego. No estoy diciendo, solo estoy diciendo. Así es que, Vais a ver qué pasa, pero se ve difícil, efectivamente, se ve difícil en este momento para los Pats. Estoy de acuerdo y
1: solamente un comentario ahí que o sea, insisto en lo mal que hace la NFL con los chips ¿Por qué maldita sea el juego de Kansas es el sábado? Eso, neta, es súper nocivo para, para el resto de la liga. Yo también lo entiendo o sea, o sea, dales un día pero, más de descanso a esos muchachos. Deja tú de, dales un día de más de descanso Pongamos que hoy Búfalo pierde. Uh -huh. Si Kansas gana el sábado, Búfalo ya no puede moverse del de, de spot que trae. O sea, ya no puede ser el uno. Entonces puede descansar a sus titulares para el juego contra los Pats.
2: ¿Eso es Teorías de conspiración, de conspiración de Carlos Garofi.
1: No digo que vaya a pasar, pero si yo soy los Steelers y los Dolphins, me la quiero arrancar porque Grossman. la NFL le da la oportunidad al otro equipo, de jugar contra unos suplentes. Del otro lado, tampoco pasa chido si los Bills llegan a ganar el día de hoy. Tampoco pueden amarrar la, 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 la AFC, o sea, pueden llegar al domingo sin saber qué pedo. ¿Qué ¿Por qué no juegan a la misma hora Buffalo y Kansas City y los qué, Bengals?
0: ¿Qué prefieres, Boros? ¿Triunfar ante la adversidad? O que te pongan todo peladito y en la boca. ¡No!
2: no, no. Uno entre mil yo partido? triunfaré Manolito Mijares. <ríe> <ríe> sé, sé esa persona, Goros. Dice que la envidia es mala. No, no seas así, Goros. Pero bueno, eh, algo más que agregar a esta fantástica ofensiva de los, de los Pats y bueno su defensiva que sigue contribuyendo con puntos... Porque, repito, controlan su destino. Lo malo uh -huh. es que visitan Búfalo. Y pues, sí, creo sí. que va a tener mucho que ver lo que también eh, ocurra esta noche. ¿Qué juego tenemos? Bueno, hablando de Búfalo, la pequeña Búfalo, caray. Eh, es, es, esta sucursal, sucursal de allá de, de, de. ¿Cómo se llama el estadio en este momento de, de los Bills? Es el... Ay, perdón, se me fue el nombre. Ya pero, no sabes el nombre, caray. Pero bueno. es, es que era el
1: Hike mark Stadium. Hike ah, mark, en ah, esos momentos es mark Es que me fui con el New Era Field, pero no.
2: Bueno, eh, este, esta franquicia que eh, dejó ir eh, a Brian Dable para ser head coach de estos Giants, que por momentos dijimos, wow, qué bien está haciendo las cosas Brian Dable. Y de repente, oh, se, nos van se nos van a caer. Bueno, en este momento, y aprovecharon a unos tristes Colts, para destrozarlos, Nick Foles no, eh, salió, entró Sam Ellinger, eh, la verdad es que los, las pocas oportunidades que tuvieron los Colts, de repente fallaron field goals y bueno, un Danielito Jones que se está transformando cada vez en Josh Allen eh, que puede acarrear el balón, que puede anotar también por tierra le da la victoria y le da la calificación a los playoffs, como ven a estos Giants que no se van a mover del sexto lugar, pase lo que pase la última semana Over
0: pues ya tienes que prácticamente darle el, el coach del año. O sea, veo está reñido, pero pues creo que David lo merece porque ves este roster, dices, fuera de Sacuón, que sí es un pinche badass, eh, pues no es así como que una pinche aplanadora. O sea, tiene una buena defensiva. O sea, sí, Bodo ha estado jugando súper bien y todo, pero tampoco es así como una aplanadora ese equipo. Y sin embargo, eh, o sea, ya se metieron sin mucho eh, sin muchos problemas en una división, aparte, muy competida. Y eso es un mérito extra, ¿no?
1: Habla, hablando de eso, del primer corre sin lesionarse. Ne, neta, yo no sé si estoy de acuerdo o no en lo que pasó con Tibodó y con este Nick Falls No sé si vieron esta acción donde. Muy gracioso, no, Goros. O sea, a
0: ver, no pierdes de, de vista el humor, Goros. El humor <risa> es muy importante en la vida, güey.
1: No, no, no. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente se ofende y diga, güey, ¿por qué lo está festejando mientras el otro se está retorciendo de dolor? <risa> Perdón, pero Tibodó ni siquiera se da cuenta. No. O sea, a ver. Yo, usemos dos jugadas: esta y la de Jair Alexander contra Justin Jefferson. ¿Es correcto hacer el festejo del rival o festejar al lado del rival?
0: Uh, a ver. ¿Es correcto? No. Ahora, yo te la pongo, ¿es divertido? Sí, sí. Es eh, divertido. Y mi
1: tema es que no va a faltar el, el, el payaso juego. referee que marque. El juego, que marque
0: que es un juego, Goros. Y en el juego hay que divertirse. Ergo.
1: Está bien. Es que yo o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, debería estar de, de, debería estar validado. No deberían de marcarle castigo a nadie por hacer el el este. No deberían de marcarle castigo a nadie por festejar. En, en la de Tibodox, por, por, por ejemplo, yo creo que él ni siquiera se da cuenta que Nick Foles se está retorciendo de dolor, pero esa escena donde él está haciendo angelitos y el otro güey se está retorciendo como así como todo el culo, <risa> boca arriba. Güey. Llévale esta carta a mi esposa.
2: No, no, se la llevarás tú mismo, tranquilo. Dile que la amo. Eh, caray. Eh, bueno, para que sepan, Eli Manning nunca tuvo un juego de múltiples anotaciones terrestres en sus 16 temporadas con los Giants. Daniel Jones, quien va a ser agente libre en 2023, está llevando de regreso a los Giants a los playoffs. Desde 2016 no lo conseguían. Desde bueno.
1: aquella foto en el barco sin playera donde están eh, Odell Beckham, donde está todo ese tipo,
2: desde esa vez no se metían a playoffs. Vamos a verlos de regreso. Eh, ellos apuntan a que hay jugar contra el número 3, que en este momento podrían ser los Vikings, podrían ser los, los Niners, podrían ser incluso, no sé si los Eagles eh, podrían bajar al 3. No sé si los Eagles, los, los Cowboys me imagino que sí. Cowboys sí. Porque si son campeones eh, de la división, me parece. Pero bueno, eh, podríamos verlos contra los Giants. Contra esta pequeña, pequeña búfalo. Y bueno, creo que va a ser de alguna manera divertido. Vamos a ver qué pasa con Danielito Jones y compañía. Uh, vamos a un juego en el que... ¿Qué está pasando? Hablando de decepciones. Los Saints con Andy Dalton llegaron a Filadelfia con un récord, bueno récord personal de Andy Dalton, no había perdido con los Eagles, sigue sin perder con los Eagles, llegó con un 3-0, ahora está 4-0, los, los Saints iban 13-0 y no se veía cómo este garner Minshew y compañía pudieran anotarle puntos, me parece que la anotación de J. Brown es un tanto fortuita y bueno, finalmente eh, cuando parecía que venía este ataque, esta última serie que le daba la oportunidad de regresar al juego, Garner Minshew nos decepciona con este pick six. Y fue terrible. Horrible, horrible lo que estamos viendo. Estos, estos Eagles se nos están cayendo. ¿Son una mentira realmente los Eagles? ¿A mí, ¿Sabes qué? qué?
1: ¿Qué me preocupa más de los Eagles? Lo mal que se ha visto su juego terrestre desde que desapareció Jalen Hurts. Y la defensiva que yo veía como algo muy imponente. Uh -huh. O sea, dos, o sea, pon tú que la semana pasada entiendo que, que era Dak. Pero de todas maneras, los Cowboys les pasaron por encima. Y sí, a Carlos pero... Saints, también con bien poquito, o sea, creo, creo que este equipo... 13 puntos ofensivos. Se está cayendo, se está cayendo, y... muchachos, pero se nos está cayendo el MVP de Jalen Hurts, al igual que la temporada de los Eagles.
0: Hay, hay una jugada donde toman la, al, al sideline, la reacción de Jalen Hurts después del quarterback sneak de Minshew, de que... O sea, no hay forma, o sea, digo, esa jugada que él tiene como automática, porque si estás Jalen Hurts, no le puedes negar esa yarda y media, dos yardas en una situación de, de, de línea de gol, ¿no? O sea, y, y ves la cara que hace así de, es que si yo hubiera estado ahí, o sea, otro gallo nos cantara. Pero a ver, o sea, digo, de que se nos están cayendo, se nota la ausencia definitivamente, pero es mucho más preocupante, o sea, sabemos que el juego terrestre que abre Hurts le abre espacios precisamente al resto de los corredores, ¿no? a Sanders, etcétera, ¿no? Entonces eh, a Gainwell y a, y a todos ellos. Entonces eso, sabes que es en la parte que falta en este ingrediente, pero es mucho más preocupante lo de la defensiva. O sea, definitivamente creo que creo que ahí Sirianes sí tiene que voltear a ver a, decir, a ver qué estamos haciendo mal, porque no es de que nos enfrentamos a la aplanadora ofensiva de... de o sea, los Saints no traían nada, sinceramente. Y,
1: y es que además pa, tanto para Filadelfia como para Dallas, el premio por no ser campeón divisional es un juego a Tampa Bay contra Tom Brady y Mike Evans. Los Cowboys sin cornerbacks y esta defensiva empezando a caerse. O sea, el que llegue a Tampa Bay creo que no es favorito para ganar ese partido. Hace tres semanas, el quinto, el que fuera de la Nacional, decías, güey, estos güeyes van a ganar y se enfrentan en el campeonato de conferencia contra el que sea campeón y número uno de la Nacional. Ya no veo tan claro que el que pierda la división avance lejos en playoffs.
2: Sí, en juegos que ya no, estabas a una victoria de asegurar el, el primer lugar de la conferencia. Llevan dos derrotas consecutivas, las dos con Garner Minshew. Y hablando un poco de la defensiva, me parece que eh, sigo viéndola como lo mejor que tiene en este momento sin Jalen Hurts, eh, lo de los Eagles, aunque pues por ahí le permitió jugadas grandes de, de estos Saints. Y, y bueno, creo que... Están, estaba leyendo que están a cuatro sacks de empatar el récord de los Chicago Bears de 1984 en cuestión de sacks y tienen cuatro jugadores con doble dígito en cuestión de, de, de sacks, pero no lo están traduciendo en victorias las últimas semanas, mm. así es que, bueno, ellos, la, la buena noticia es que podrían descansar jugadores los Giants, todavía no se sabe, y es su último rival y con esa victoria pues prácticamente aseguran ya el primer sembrado de la Nacional. Vamos a ver qué pasa. Y los Saints, pues, simplemente pataditas de ahogado. Y hablando de coreback snakes, hay un tipo que sabe hacer coreback snakes, no como Tyson Hill. Eh, sí le salen de repente, pero el que siempre, siempre es efectivo es Tom Brady, que se la pasó todo el juego frustrado, le mandó dos bombazos a Mike Evans, otro de 30 yardas, tres anotaciones, resucita Mike Evans, rebasa las mil yardas por novena ocasión. Y estos... Box que parecía que perdían por ahí la, la división, eh, pues al final la misma historia de siempre no le puedes dejar tiempo a Tom Brady porque te destroza. Tom Brady no está acabado muchachos, pensábamos que sí, pero no.
1: Te lo dije Jorge, ese güey ya nada más juega cuarto cuartos Brady ya <risa> nada más juega el cuarto cuarto
0: No, pero os conectó no. a ver un par de pases muy cabrones con Evas. No, o sea, y sí el... Eva a decir otro, ¿eh? O sea, hay que decirlo. O sea, o sea, Pero a ver. Pero
1: siento que le echa la muy cabrón la hueva ya, siempre. No, o sea, ya ver,
0: siempre. O sea, digo, ya está grande, Gus. O sea, re, respeta a tus mayores, mano.
2: Y, y yo te voy a decir que por allá eh, en los rumbos tejanos están sudando porque nunca le han ganado a este señor de 45 años. Y es probable que sea su rival en los playoffs. No vamos a ver un one and de Tom Brady, o sí lo vamos a ver no, no o sé sea, o sea, vi, ¿Vieron
1: la estadística de cuánto tiempo lleva jugando Tom Brady y cuántos güey. años tenía cuando entró a la NFL? O sea, lleva sí, más de la mitad de su vida jugando en la NFL
0: Está cañón, güey, o sea, es, es el güey que no se puede retirar cabrón.
2: Y, y por ahí hablaba ayer con, con Luigi en el mini Reaction y tiene su teoría de, de que cada vez que le dejan el control absoluto a Tom Brady porque está en una ofensiva de, de, de máxima necesidad, que necesita terminar en puntos y que es prácticamente sin reunión, él manda las jugadas y todo le sale mejor que cuando mm -hmm. eh, por ahí Lethwich le está mandando eh, la indicación. O sea, déjenlo en libertad a Tom Brady. Él te puede manejar esta ofensiva sin necesidad de un coordinador, cara.
0: Free Brady es lo que estás diciendo. Free Brady. Free, ver, completado, free Brady. En el año había completado un solo pase de más de 50 yardas con, con, con Evans, y ahora le recetó dos. dos. Y aparte, o sea, fueron tres pases de anotación a Evans en total. O sea, creo que. Más allá de, de, de ver que ese entendimiento existe y que Brady está empezando a tener como que ahora sí las armas, porque ya está Julio y está Godwin, o sea, y, y pues como quiera, Otón el, el, el Tyrant está empezando a dar resultados, y mal que bien Furnet y, y, y White como que se están repartiendo un poco la, la carga, creo que lo que impresionó mucho ayer fue la defensiva. O sea, la defensiva ayer sí salió en plan regañón y sobre todo lo hicieron como que... Jugaron sin castigos, que es lo más importante. O sea, como que cuidaron bastante el estar presionando y el estar encima del rival. Ah, digo, también, no es de que también haya estado un rival así súper crecido, pero pues tienes que respetar, o sea,
2: digo, no es, no es un rival para tenerle miedo, pero sí respeto. Y por sí. si faltaran récords en la carrera de Tom Brady, eh, es el primero. El primero en la historia de la NFL en conseguir al menos 30 pases completos en cinco juegos consecutivos. Bueno, Hace unas semanas yo decía, ya, se acabó, es el sí. último año de Tom Brady. A ver, el próximo podría ser amigo de Toño en San Francisco, oh. o por ahí, o por oh. ahí Las Vegas también se menciona, ¿no, Toño? Sí, Las Vegas está como una posibilidad, eh. ¿Me, me
1: están diciendo que Tom Brady, deberíamos decirle Tom La Rana Brady. <risa>
2: <risa> la ranita Brady. La ranita, no, no sé, eh, pero bueno, podría, podría ser. Así es que ya, que, ya que se pensione Brady, dicen por acá... Después de verlas... Yo creo que Brady se iba a retirar a principios de
1: este... Bueno, al final del sexenio pasado. Cuando vio el, eh, el tema de cómo estaban las pensiones, Toño, dijo no, ni madres.
0: No, no le no o sea, <risa> o sea, Llego a mis 60 años y entonces eh, ya lo pienso. No, tiene que cotizar unos años más en el IMSS y todo. Para... <risa>
1: <risa> no, pues, sí, wey, no, nadie cuida, la, ni las maestras de la CEP cuidan la plaza como güey. Bueno. <risa> no, espérate. Si su por no, supuesto ¿sí?
0: que se la va a heredar a sus hijos. Ahí está mi chavo, ¿eh? Si digo, él, él es capaz, él sabe. O sea,
2: digo, en una vez si, sí, él eh? si, ¿sí, <risa> <¿sí>, anima. <así>, <risa> y, y todo apunta a que en algún momento veremos a Archie Manning, la nueva rivalidad contra Tom Brady en la NFL. O sea, Entonces, bueno, podría. No, imagínate que juegue contra Archie Manning. <risa> no, a ver, los dos juegan ajedrez en el
0: parque,
1: güey. Sí. <risa> Comiendo pandu. Hablando, hablando de Tom Brady, yo sí la quiero ver. Deberíamos de hacer un, un capítulo de eso. ¿Vieron que va a salir una película que se llama 80 for Brady? Sí, sí, que sí. son cuatro actrices. No recuerdo el nombre de las cuatro, ni siquiera me sé uno. Pero es son especial, actrices sí, que le hemos visto en varias películas. Uno, en y es como, según <risa> yo, es del Super Bowl que le ganan a los Falcons. Creo que sí. Okay, pues sí. sale
0: Gronk en el equipo y todo el rollo. Ah, y...
1: exacto. Es una... O sea, se ve que está bastante chistosa. Es algo que, que quisiera ver de Tom Brady, fíjate.
2: Todavía no usa sus puntos sin foravid ¡Qué caray! Imagínate, yo, yo
0: creo que la casa por una casa todavía en la ciudad, ¿eh? Sí, todavía. No, no tiene que ir a, a, a Querétaro o a, o a Pachuca. ¿sí? Sí.
2: Después vamos a ver esas historias. De, o sea, en este momento se dan... De, Tom Brady tenía 25 años cuando nació Brock Purdy o algo así. Al rato, vamos a ver. Tom Brady tenía... Eh, 23 años cuando nació la mamá de Archie Manning. Y, y cosas así, ya, ya lo vi. Me cae que ya lo vi. Pero bueno, estos Bucks ya son campeones de la, del sur de la nacional. Y bueno, vamos a ver a quién enfrentan. Siguiente juego, muchachos. ¡Ah! Qué desesperante es esta decisión que tomó Ron Rivera. Regresar a Carson Wentz a los controles. Mandar a Cervecín a la banca. El que le había dado este... este... Es impulso a estos Commanders. Ya los veíamos en playoffs y desafortunadamente regresan con Carson Wentz, lanza tres intercepciones y hacen los Commanders bien ver bien al Wango. Este Wango que se conecta bien con Amari Cooper y bueno los Browns ganan, los Commanders están eliminados y su highlight de los Commanders es presentarnos a su mascota. Vieron la mascota de los Commanders? No mames. No, Mayor, no. Mayor Major Tardy creo que se llama. Mayor Tardy. Un cerdo, es
1: como evidentemente es un digamos, cerdo. O ponerse. Exacto. Lo, lo cual, hay dos comentarios. Uno, el de Nes Mora, que dice: Tom Brady tenía 20 años cuando AMLO terminaba la carrera en la universidad.
2: <risa> qué gran dato.
1: Qué gran dato. Lo segundo, hablando rápido de la mascota, ¿por qué chingados entonces no le pusiste los Hawks o los Wild Pigs o algo al equipo? ¿Tenía más sentido que hicieras algo como de lo, lo, los cerdos salvajes? Sí. Que los. Commanders. Órale. Si te a poner este pinche marrano de, de, de mascota que tiene, o sea, no tiene ni tantita simpatía para mí. A menos de que tal vez yo nos conozca los Commanders y diga, no, güey, está bien chido. No, no, no. Ese, esa mascota se hace major fail. Me <risa> <risa> <risa>
2: cuiden como mascota de los Commanders. Creo que audicionó. Audicionó. Pero no, audicionó. No sé. Y
1: la segunda, la única explicación que tengo para Carson Wentz de titular... Es que Ronald Rivera estaba chupando con el dueño del equipo y el, el dueño le dijo, güey, pon a Carson Wentz, es mejor que no, güey, es cervecín. ¿Cuánto quieres apostar? Lo voy a poner y vas a ver que nos va a chingar playoffs playoffs. ¡Órale, va! Y entonces apostaron y por eso decidió ir con Carson Wentz. No hay otra explicación lógica a jugar tu, tu posibilidad de ir a playoffs con... Otro coreback que no sea el que jugaste las últimas ocho semanas.
2: Sí, esta franquicia nos ha decepcionado en muchos sentidos, desde la dirección, dueños, etcétera. Y Ron Rivera, sinceramente, no lo entiendo y creo que pagan el precio de todas estas decisiones. Eh, y bueno, ahí está. Carson Wentz, eh, ¿lo ven jugando en algún equipo la próxima temporada como titular?
1: Perdón, Toño, me gusta lo que dice Arley de los chicharrones de Washington. ¿Tú crees que ahora vendan espirrones en el estadio de los comandos?
0: Espirilocos. Duro de puerco, como me dicen el... Oye, yo no solo no veo a Carson Wentz, o sea, no veo a Ron Rivera de coach. Siento que factor tocino a
2: eh. Ya lo usan de plagio a Tom Brady.
1: Yo, yo, o sea, pensé que Ron Rivera se había salvado después de, de estar muy hundido en el factor tocino, y después viene esta decisión que es inexplicable. O sea, no tiene sentido haber ido con Carson Wentz cuando ya te ha demostrado este coreback que ya está acabado. O sea, Carson Wentz, bienvenido a la lista de corebacks suplentes de la NFL, de tipo Nick Foles, Mariota, o sea. Estos corebacks que de repente dices, ah, no, mames sigue jugando. Ah, mira, todavía, ah, órale, guau. Wow. Pero ya eres el suplente de alguien que ni siquiera debería ser titular tampoco. No, es que el tema de Ron Rivera, o sea, empieza por esto, lo que
0: estaba diciendo Bruno. este No sabía que estaba eliminado, o, sea, <risa> o sea, creo que parte de, de, de ser head coach es decir, cómo tengo que plantearme en este lugar y en este momento ante las posibilidades que tengo <coughs> y cómo vienen mis rivales, o sea, qué resultados influyen en lo que yo estoy haciendo ahorita, güey, o sea, creo que ese es para mí el primer factor de decir, ya a este güey ya no le importa, o sea, sinceramente, y, o, o ya se ha ido por vencido con esta pinche fórmula porque dice, güey, es que ni Carson Wentz, ni Cervecín, ni al que pongas, güey, o sea, esa franquicia está, está construida encima de un cementerio indio y tenemos una, una maldición ahí muy cabrona, güey. Sí, eh, estoy seguro
2: que el próximo año van a intentar ir por Matt Ryan. O sea, algo así va a pasar. Así, eh, algo así, algo súper pendejo, ¿no? Hijo, sí. Jimmy eh, G. Venderé la franquicia cuando un cerdo sea nuestra mascota, seguramente. <risa> <risa> zombie Jimmy G a los... A los... <risa> Pero bueno.
1: Eh, ese, ese, ese es un simple zombie, está mejor preparado y tiene más movilidad que Carson Wentz, güey.
0: <risa>
2: <risa> Y hablando de zombies Jimmy G's... Eh, el juego que creíamos que iba a ser muy disparejo, porque enfrentaba a una gran defensiva como la de los Niners, una ofensiva llena de talento, pese a que no está Divo Samuel todavía, me parece que, que Purdy se ha conectado muy bien con George Kittle, con Brandon Ayuk, y no se veía que, que Jared Stedham, este coreback que iba a debutar con los Raiders, fuera a ser... O fuera a dar pelea, pero bueno, a final de cuentas vimos esta versión de los Raiders que creíamos que íbamos a ver durante toda la temporada, y fue sin Derek Carr. así es que ya sabemos cuál es el problema de los Raiders Derek Carr.
1: Derek, Carr. <risa> Derek Carr. nadie Derek Carr. Le lanzado tres pases de touchdown a esta super defensiva, o sea, y además estuvieron a punto de perderlo no sé Toño, si esa es mi impresión, son de estos juegos en los que dices, güey, ¿por qué ahorita? porque son partidos que o sea, que, creo que por ejemplo pasó esto en la Nacional todos los equipos que iban súper bien de repente pierden esta semana y dices ay güey, tal vez no estamos tan bien para playoffs estos diners me parece que estaban en esta parte de decir, no mames pero pues si estábamos súper chidos ¿cómo perdemos contra los Raiders? o sea sí, creo que fue ese tipo de juego, al final lo ganan y no pasó nada
0: no, pero, pero creo que es una, es una buena sacudida. O sea, digo, ¿quieres tener una sacudida así antes de, justo antes de entrar a Playoffs? No necesariamente, pero a veces ayuda. Ahora, en esta situación la tienes y aún así ganas. Entonces dices, bueno, hasta ahí todo bien, pero ojo con lo que pasó. Hay muchas cosas anómalas en esto. Primero, las 500 ya las que te receta este Steven, que, que aparte o sea, quiero levantar mi mimosa, brindando por su chica, porque qué bárbara, ¿eh? qué ella y, las, ella y las amigas cada vez que, la, que las sacaban, yo sí, le... Uh. Uh. le anotan en los últimos dos minutos de, de juego de un touchdown, no lo había permitido la, la defensiva de San Francisco en todo el año, y lo hacen los Raiders, o sea, se dan varias combinaciones, se combina también de que Davante Adams da el mejor juego que ha tenido en el año, o sea, por la calidad de sus recepciones y el momento en el que llegan. Fue impresionante lo que hizo ayer. O sea, yo hemos hablado mucho, mucho de Justin Jefferson, pero señores, para mí, en cuanto a habilidad, aptitud, a todo este rollo, me sigo quedando con Davante porque es, es obsceno lo que hace. Pero del otro lado también tengo que decir que me gustó mucho la frialdad que demostró Purdy. O sea, eh, Ayuk le tira un pase, no importa, en la serie, en la serie ofensiva va con Ayuk después. McAfee le tira un pase, no hay problema, sigue con, con McAfee, o sea, como que vea vale el, el, el espacio. Ah, le pega un, un este eh, pase en las manos a, a, a Kittle, no importa, lo sigue buscando. O sea, como que tiene ese aplomo de decir, güey, no pasa nada y vamos a seguir con el plan porque el plan funciona. O sea, por esa parte me gustó. ¿No fue un juego perfecto de Purdue? No, por supuesto que no, que no pero fue un, un juego donde saca jugadas muy importantes. Hace cosas que, que realmente no esperas de, de un Mister Relevant, sinceramente. No. Y del lado de los Raiders, mi respeto. O sea, creo que este equipo, cuando los volteas a ver, dices, a ver, vete, tiene a Waller, güey, que es una pinche máquina cuando está, no lo habíamos visto sano, y lo vimos sano y ya vimos lo que es. Tiene a Josh Jacobs, o sea, Bosa dijo: el mejor corredor al que he enfrentado en, en, en este año ha sido Josh Jacobs. Está cabrón ese güey. Y sabes que a tu defensiva, que no pudo hacer esa jugada grande, así enorme, en, en el momento clave, en, en muchos momentos, o sea, los sacks así devastadores y eso. De todos modos, la intercepción viene, ¿por qué? Porque Bosa prácticamente agarra al liniero y se lo avienta encima a Stadium, y es cuando viene la situación de la, ¿Sí? de la intercepción, ¿no? O sea, eso no dices, a lo mejor no tienes que anotar así en la estadística el SAC para que se note lo que hiciste. Pero creo que en el resumen general, o sea, sí hay que preocuparse por ciertas cuestiones que tienes que ajustar, pero en el fondo dices, bueno, pero salimos con la victoria. O sea, eso, lo importante es el W al final y ahí estuvo. Y los redes, pues, ¿qué te digo? O sea, los redes, pues, va bien. O sea, se, se cayó de pronto la narrativa de es que si se va Carl, se va banteados, va, va a pedir su cambio enseguida, porque el juego que le dio Adams fue
2: brutal ayer. 11 ocasiones lo buscó Jared Steedham, fueron 7 recepciones, 153 yardas, una recepción muy buena este, para anotación, eh, acabó con un par, eh, y bueno, Derek Carr no había rebasado, me parece, las 307 yardas eh, por pase, Jared Steedham lanzó 365 eh, y tres anotaciones que Derek Carr solamente consiguió en dos juegos esta temporada, así es que bueno, ahí está, me parece claro que estos Raiders tienen talento en el juego aéreo con el regreso de Darren Waller, por ahí Foster Moreau siendo relevante en algún momento mm. discreto lo de Hunter Renfro, pero ahí está o sea, a final de cuentas lo puedes utilizar en el momento que quieras, y creo que estos Raiders eh, sorprendieron, sin duda llevando este juego a tiempo extra pero, por Dios, es eh, realmente a ver, No podemos desconfiar de los Niners, a pesar de que tienen a, a, a Purdy y a BCB. Este ¡Oh, BCB se, se une, es el quinto coreback en ganar sus primeros cuatro juegos en su carrera. Este cuasi eh, eh, undrafted, pues lleva a los Niners y los tiene como uno de los favoritos para llegar al Super Bowl en la nación. Además,
1: Jorge, uno sabe que cuando llegas al Super Bowl con tu coreback suplente o oh, suplente del suplente, lo vas a ganar, güey ahí está Hostetler, ahí está Brady que a final de cuentas era el suplente de Bledsoe sí. Nick Foles eh, eh, Kurt, Warren, Kurt Warner perdón. Kurt Warner también fue campeón y
2: él no era el titular en esa
0: temporada no era Green, el titular
2: Sí, ha, ha habido historias de que, wow, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Está, está interesante ese análisis. Ahí van los Niners en tiempo extra, ganan, siguen con esperanzas del primer lugar en la conferencia nacional. Y bueno, vamos al siguiente juego, porque en Seattle necesitaban ganar para seguir con esperanzas de playoffs. Los Jets también para no ser eliminados y desafortunadamente vimos muy poco con, con este equipo. Eh, se nos acabaron las esperanzas con los Jets. Eh, ¿Qué podemos decir de, de este equipo que probó varios corebacks? ¿Sabían cuántos corebacks han sido, han sido titulares esta temporada? 64. 64,
0: caray. O sea, es una cantidad brutal. Ponte a ver, o sea, todo, o sea, fue en todos los equipos de la NFL,
2: o sea, por dos, ¿no? Exacto. Eh, entonces, bueno, eh, pide, pide el sabio, sigue manteniendo la esperanza, el de ganar la última semana y que los Packers pierdan, están en playoffs. ¿Qué más podemos decir de estos Seahawks? ¿Regresó la, el juego aéreo? El juego digo, de regresó de de este.
0: Gino Smith, o sea, por favor... O sea, ahí va lo, lo curioso, o sea, Gino Smith, o sea, digo, ya esa narrativa igual, Gino Smith MVP, creo que ya podemos medio enterrarla, pero sobrepasa los 4000 mil yardas, Gino Smith, o sea, tiene que haberle sabido esta a, a Gloria porque, ¿sabes cuántos corebacks de 4.000 mil yardas tienen los Jets en la historia de la franquicia? Los Jets. Los Jets seguramente ex equipo los Ni yes. Neymar, güey.
1: Ni Neymar te lanzó para no, que... uno,
0: uno, uno y es Neymar. No. Sabine, ¿está verde? No. Como no. Kenny O'Brien? ¿Cómo Pennington? <risa> tampoco, Orlando, ¿no? ¿O sea, la verdad es que cuando lo analizas que, que dice Gino, ¿Ni Max Sánchez. No, ni, ni, <risa> ni, ni, ni de Desenchis lo hizo. O sea, de manera, ¿no? o sea, creo que tiene que haber sido grato. Eh, a final de cuentas creo que no le da a Robert Sale, o sea, todo ese bravado que tuvo y ese impulso y ese, se van a acordar de nosotros en algún momento, hay que celebrarle el, el récord final, pero pues a final de cuentas creo que sí se notó esa, esa inestabilidad en la posición de coreback y eso se reflejó en el resto del equipo, ¿no? Y también de que no tienes, o sea, perdiste a tu corredor estrella en el momento que estaba brillando más y que te estaban dando mejores resultados, pero aún así, creo que los Jets tienen una temporada muy digna para lo que, lo que esperábamos de ellos. Y del lado de, de, de Seattle, o sea, siguen peleando hasta ahorita. Yo, te, o sea, voy a decir una cosa. Brian Daywell para mí sigue siendo como mi coach del año. Pero si tuviera yo un voto, votaba por la Sopi, güey. Sinceramente, con todo lo que lo odio. ¿La Sopilota
2: un, para coach del año? Es ah,
0: un overreaction, sí, pero... La Sopilota. Hay argumentos.
1: Es que o sea, es un equipo que se armó de la nada que ni siquiera traía su coreback como franquicia de época que era Russell Wilson. Y, y, y no solo eso, o sea, es un buen equipo. Tal vez no les alcance para llegar lejos de playoffs, pero es un buen equipo los Seahawks. Y creo además que a este equipo le cae la como vena de decir, voy a agarrar a Bryce Young en el draft y ni poner de titular, porque aquí tengo a Gino, que lo va a estar escuchando un coreback de pues digamos similidad de, de físico atlética y es un equipo que defensivamente sigue como a la alza. Entiendo que, 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 lo, que el futuro de los Jets no es Mike White pero también creo que los Jets se les está acabando el tiempo con todo y los novatos que tienen o sea otra vez nos quedamos con la sopilota. Ah, el próximo año los Jets son un buen equipo el próximo año los Jets van a estar cabrones o sea
0: Creo Depende que. No. del coreback, goloso. O sea, sí. Imagínate a Jimmy G en los Jets.
2: O a Derek Carr. A Derek Dallas también. Imagínate, eh, creo que los Jets pueden levantar la siguiente temporada. El tema de corebacks fue factor para que este equipo no llegara a playoffs. Y pese a tener este problema de corebacks, estuvieron cerca. O sea, y no, no me, los veías, no los veías y no, ahí. No,
0: y no me llegó el chayo de Peter el Chayo antes de que empiecen con su el Chayo. Peter Chayo. <risa>
2: Peter chayo. Okay. ¿Y qué es ese
1: Joe Montana que tienes atrás, Toño? Y, y, pues,
0: no, ese, ¿Qué? Es, es herencia de la familia. ¿no? no, no. Se lo dejó mi abuelito antes de morir.
2: <risa> ya vimos dónde cayó el Chayo. El Chayo. ¿Y, y qué, pasa, qué pasa cuando vemos... Eh, no es un juego de prime time pero es sin duda el más atractivo que iba a pasar a las 3 de la tarde. Y, y bueno, ¿qué ocurrió? ¿Todos, no, no. todos vieron este juego porque esperábamos una, una gran rivalidad entre los Vikings y los Packers. Podría ser ahí el juego en el que eh, pusieran en problemas a este equipo de Green Bay. Pero estos Vikings mostraron su peor versión. Esta que decíamos que a, creíamos haber visto contra los Colts, pero resucitaron. Y no fue suficiente contra unos Packers. Que los últimos, los últimos juegos han demostrado que con defensiva y con lo que te puede hacer Aaron Rodgers y compañía es más que suficiente. Los Packers dominan su destino. Los Vikings nos generan más dudas. ¿Qué está pasando con Kiko Zin? Ahí está,
1: o sea, ese es el tema de lo que te decía. No es el prime time, es el rating. Ese es el poder de Cousins. A mayor rating, peor juega. Todo mundo estábamos viendo este partido. Sí. Y al medio tiempo, todo mundo le
2: cambió. Sí. Pero, a ver, ni los equipos especiales que le dijeron a Kiko Zin aquí está el balón, ya, te lo anota. En la 1, en la 1. Hazlo, hazlo tuyo, haz tu magia. Tienes a Justin Jefferson, uh, tienes a Dalvin Cook, a Madison, a quien quieras, hasta un gran siren eh, que conseguiste antes del trade line. ¿Qué está pasando con estos vikings?
0: A ver, eh, o sea, más allá de, de ese, ese, esa cábala que tenemos con los horarios y, la, y el rating y todo lo que le pasa a Cousins o sea, yo me quedo con que alguien, o sea... Tiene que llegar alguien muy talentoso para sacar a la pieza principal del, del tablero, y ese fue Jerry Alexander, ¿no? O sea, lo, lo que hizo Jerry Alexander fue genial, o sea, tuvo cinco targets nada más Jefferson, y solo completó un pase para 15 yardas cuando lo estuvo cubriendo este... Alexander, ¿no? Y aparte, Alexander. ver la frustración de este cabrón, o sea, fue lo más gracioso del mundo. Lo del cascazo ya es así como que el postre, pero lo veías así mentando madres y de repente, ¡güey! esto, eso, y el pinche Alexander Lozano lo, lo estaba disfrutando, güey. O sea, ese, ese es de esos duelos que quiero que no se acabe. Quiero, quiero, o sea, ya quiero que empiece la siguiente temporada para volverlos a ver, darnos de la madre a estos dos, güey.
2: O sea, le, dej le dejaron 31 yardas a este par de wide receivers que tenemos eh, en la mente como un, sus mejores hombres en el ataque aéreo, ¿no? Tanto Adam Thielen como Justin Jefferson, sí. una sola recepción de cada uno, es impresionante. Eh, y bueno, Hawkinson, quien dijo, bueno, si no están estos disponibles, voy con Hawkinson, le mandó 12 pases, siete fueron recepciones y no rebasó las 60 yardas. La verdad es que esta defensiva de los Packers, que sí. esperaba yo al inicio de la temporada así, están en el mejor momento rumbo a los playoffs.
1: Y es que es justo ahí donde, o sea, estos equipos como Packers, Tampa Bay, no te los quieres ya enfrentar en playoffs porque ya vienen a la alza. O sea, este juego para mí, el de Minnesota, es más lo mental lo que les pega que lo del resultado. O sea, los Vikings tenían la opción de estar peleando por el uno de la Nacional y de repente llegan sin el uno de la Nacional vapuleados por el rival de división que te lo podrías encontrar otra vez en playoffs y donde o sea Aaron Rodgers que es el dueño de la del norte entonces o sea como que eh, empiezan oh, a Dios, tener Dios. todos estos fantasmas y para sumarle uno que a los Vikings me parece que es de los que siempre les pasa tu pateador que justo habías pensado y confiado que habías encontrado al nuevo pateador Justin Tucker de la de la NFL en el partido menos pensado, va y te falla. Y ahora, ese pateador, cuando llegue el momento de utilizarlo en playoffs, ya va a estar tocado
2: mentalmente. Ni a Pori lo dejaron tan seco como Jefferson. <risa> o Walker por ahí se aventó una ataque al, al mero estilo de lucha libre. Creo que lo, lo levantó y ¡pum! ¡Ah! Le marcaron castigo, pero bueno. en pues los Packers, como bien digo, creo que eh, nos van a dar el último juego de la temporada. El juego 272 todavía no se confirma, pero todo apunta a que va a ser el, el Lions contra Packers. Así es que va a estar bueno, va a estar bueno, interesante. ¿Algo quieres agregar, Carlos? O?
1: Eh, hay gente preguntando cuál es el criterio que se está utilizando para que los Packers avancen eh, por encima de los Seahawks en el caso de que hay empates, obviamente si Seahawks gana y Packers gana, adelante o en el siguiente, en la ronda de playoffs se van a meter los Packers. ¿Cuál es el criterio? El criterio está en la conferencia. Como están empatados en victorias, sí. no hay criterio directo. Los Packers en este momento están 6-5 en la conferencia. Si ganan se ponen 7-5. Los Seahawks están 5-6. Entonces Empatarían. eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa con Detroit? Que eh, según yo, el tema es si Detroit gana y los Seahawks ganan, eh, avanzan los Seahawks. Creo que ahí es duelo directo, no estoy, no estoy seguro si es este
2: ese el criterio. ¿El, el primer eh, desempate? Ajá, entre, entre Seahawks y Lions. Seahawks y Lions. Ah, ellos claro, ganaron los ganaron Seahawks, Seahawks. 45 al principio sí, de la temporada. Sí, fue, fue un casi, 90, casi 100 puntos.
1: Exacto, esa es la diferencia. Si empatan con los Seahawks y los Lions en, en récord, avanzan los Seahawks por el partido entre ellos. Con los Vikings, que diga, con los Packers no pasa lo mismo, se van al criterio de conferencia y ahí ya es donde los Packers tienen esa ventaja. Ahí está, por eso sirve ganar conferencias, amigos. Uh -huh.
2: Bueno, pues nos quedan dos juegos muchachos, uno que por primera ocasión en, en el SoFi Stadium vio esta, estos equipos jugar, tanto los Rams como los Chargers, los Rams, hagan el favor, fue el equipo visitante y no ni siquiera tenían lugares de estacionamiento, tuvieron que irse a otro hotel, no, ni siquiera el habitual, tuvieron que ir a otro hotel y desde ahí transportarlos al SoFi Stadium para enfrentar a los Chargers que, bueno, mostraron, que Austin Eckler sigue siendo un jugador que está en fuego. Me parece que llegó a 18 anotaciones esta temporada. Eh, todos los dueños de Fantasy que jugaban la final y tenían Austin Eckler fueron felices. Herbert haciendo pases interesantes. Esa recepción de Mike Williams, que, pues, que fue brutal en el sideline. Y bueno, los Chargers, con no quiero decir con gran esfuerzo, porque la verdad creo que no pusieron tanta resistencia. Estos Rams se llevan esta victoria. Ellos tienen el desempate directo. Contra los Ravens y contra los Bengals. O sea, si los Ravens quedan 10-7 u 11-6, eh, los Chargers quedarían en el quinto lugar. Si eh, la competencia es contra los Bengals en 11-6, ellos quedarían en quinto lugar. Así es que qué va bien.
1: Y hablando, porque del juego no hay que hablar mucho porque en realidad pues, no pasaba mucho porque los Chargers eh, eran infinitamente superiores. Más bien, este partido lo que termina ocurriendo es que ayuda para decidir qué juego va a ser el Sunday Night. Yo creo que va a ser el Bengals Ravens, porque tiene esta configuración de afectar a más de un equipo. Si los Ravens ganan, entonces ellos son campeones del norte y avanzan como avanzan en casa, pero los Bengals caen estrepitosamente por este criterio de desempate. Lo mismo con los Chargers y, este, y, y los Bengals. Entonces, me parece que el Sunday Night es Ravens Bengals, por lo que decide. Por eso mandaron al, al sábado en la noche a los titanes. Y del otro lado también puede influir un poco dependiendo cómo quede hoy el Monday Night. Sí, de hecho,
2: es correcta. Sí, de hecho, creo que anuncian después del Sunday Night cuál va a ser uh -huh. el, el calendario del domingo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, realmente no hay mucho que hablar de este juego. Los Rams ya estaban eliminados. Por primera vez un equipo campeón del año pasado tiene 11 derrotas. Y, bueno, son los Rams. Así es que Pero vámonos. tú no te quieres
1: enfrentar a unos Rams eliminados. Imagínate que <risa> Pedro Carroll pierda
2: contra los Rams. <risa> ¡Mi chingón! Vamos a ver qué pasa. Ya lo, lo platicaremos en Playbook. Vamos al último juego. Porque... Este, este Barney de los Simpson, este que sacan del bar de Moe, y en el momento que lo sacan, ya está dentro. Está Esos son los Steelers, muchachos, porque con una anotación, fue más que suficiente, y field goals para derrotar a los Ravens, que también, tristemente, la ofensiva no aportó demasiado, las defensivas ahí estuvieron bien, pero cuando, a ver, cada ocasión que tomaban el balón por tierra o acarreaban el balón los Steelers, eran mínimo seis yardas con allí Harris, con, con Warren, y pues la verdad es que así no se puede. Al final, Big Ken se lleva esta victoria. Los Steelers están vivos, muchachos, y se van a meter en una de esas.
1: Agiten sus veladoras, muchachos. Ahí viene Kenny P ah. o sea,
0: este está cañón. O sea, entre, entre, entre quedábamos por seguro casi la temporada perdedora de Tomlin y están por rescatarla. Y por ende decíamos, no, pero o sea, a, a playoffs ni en pedo se meten y están a punto de meterse. Si no puede ser. Y aparte, con este equipo, o sea, ¿cómo?
2: Tienen, ¿tienen el escenario más fácil que el del 2021. Sí, sí seguro. O, o, sea, sea más. o sea, obviamente dependen de, de, de otros equipos como los Pats que van a Buffalo. y el otro son los, eh, los son Jets. Los otros? ¿Los los Je les... No, los Dolphins.
1: Sí. Bueno, sí. Por eso, ese es el partido que creo que les complica más. Porque Miami sí pelea algo y los Jets no. Pero, pero, siento que este equipo de los Jets sí tiene el ADN de no me voy a dejar perder, no voy a ir con... con Mike ¿verdad? Tomlin, nos está callando. Mike, ¿eh? es bueno
2: que viniste. Gracias Mike, gracias por tu presencia.
1: Pero, pero Ay, creo bien. que, o sea, honestamente para mí hoy los Steelers son el que tienen el camino como fácil. O sea, aunque necesitan estas dos combinaciones. Creo que es muy viable.
2: Es, es muy viable, sinceramente. O sea, así como están sucediendo las cosas, ellos cierran contra los Browns, ¿no? Es relativamente ganable, creo que se puede. Y ah, ahora, otros... es,
1: es cierto, es cierto, Jorge Tinajero. Apesta a Tomlin Special. Sí, o sea, no hemos tenido Tomlin Special
0: este año, y si hay, es el único juego que tenemos ese potencial en ah. lo que queda. Dices, güey. ¿Cómo? Uno o sea, no quiere ir contra es... las tradiciones como Kirk Cousins en prime time. La
1: Tomlin Special, <risa>
0: la
2: Tomlin Special es, es como una constante, güey. ¿Sería, ¿Sería la madre de todas las Tomlin Special que le diera el récord, el oh. primer récord perdedor en su carrera como head <risa> coach de los Steelers? Sí. Yeah. Sí, compro, sí. compro, güey. <risa> y mira que hemos tenido
1: otras Tomlin Special que pensábamos que era la madre de las Tomlin Special. No, no, no. Siempre hay espacio para mejorar.
2: <risa> señor señor McTomin, perdón, pero no le puedo dar el, el, el head coach del año, sí queda fuera de los playoffs. Así es que, sí. ¿qué podemos esperar? Tú, tú dijiste que van a calificar los Steelers, Goros. Tú estás moviendo ahí ciertas cosas en el universo para que suceda.
1: Y, y ayer, bo, o sea, lo voy a decir porque de verdad eso eh, merece como... Ayer, la sererísima majestad, estaba necia de que no es cierto, que no se iban a meter, que no lo iba a lograr. Yo fui el único que confié en los Steelers ayer en la noche, muchachos. Fui el único, Goros.
0: <risa> Me está diciendo que ayer fuiste la voz de la razón.
1: Fui la voz de la razón, efectivamente. O sea, ah, caray. A, a, ahora, no sé los Ravens qué están pensando. Yo no estoy tan claro que le vayan a pagar a, a, a Lamar Jackson, porque creo que si con Tyler Huntley son capaces de haberse metido a playoffs, prefiero pagarle a Tom Brady, a Jimmy Garoppolo, a Derek Carr, al, ¿Alguno de esos tres pagarle menos que pagarle la cantidad de varo que me está pidiendo?
2: ¡Here we go! ¡Here we go again on my own! Así los Steelers están a nada de calificar. Eh, no tenían un récord de 500 desde la semana 2 los Steelers pueden calificar la siguiente semana. ¡Ay, Viken! ¿Qué tal? Y, y ah, las recepciones de Piquen a ver. Me. O ¿no? sea, yo me
0: quedo con Piquen O sea, lo que hizo Piquen ayer, y incluso Pat Fryer Mood se está convirtiendo en una opción vial, o sea, o sea viable, perdón. Mm. Dices, o sea, sí, o sea, de, de ser Fumble Mood, o sea, ya hace mucho que estamos viendo cuidando el balón, haciendo cosas así distintas, pero lo de Piquen o sea, me, su evolución en estos momentos se me hace impactante. Dionte Johnson es un güey que no anota touchdowns, pero, o sea, tiene muchas recepciones. O sea, mueve el balón, mueve el balón, mueve el balón. Es una constante para mover el balón. Najee Harris bien. Y la defensiva, mi respeto. O sea, hay que cuadrarse con esto. Del otro lado, sigo sin explicarme el récord de los Ravens. O sea, veo los números y digo, no, güey. O sea, es que este equipo no puede tener esa marca, güey. O sea, algo anda mal. No pueden, no pueden ir 16 o sí. O sea, como que hay algo que no está funcionando aquí. Se ven como un equipo 8-8, 7-9, sí. tranquilamente, sí, pero no se ven como un equipo con esa marca. O sea, y eso... ya
2: calificado. Y ya calificados,
0: además. Entonces, esa situación con, con, con lo, lo que dice Goros de, 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 de Lamar Jackson, piénsalo bien, o sea, si le sueltas esa lana a Lamar Jackson, estás diciendo, estoy hipotecando el futuro de esta franquicia por los próximos cinco años al menos. Mínimo. ¿Puedo darme ese lujo? Porque analiza el equipo y dices no es como que traigas un pinche trabuco y nada más te falta la fórmula de y tenemos que amarrar a la madre y ya con eso ya chingamos. No, güey. O sea, no eres una planadora defensiva, que eran los Ravens históricamente. No tienes un juego terrestre devastador, que los Ravens lo han tenido históricamente. también. No tienes un pinche receptor lights out que te, que te cambie el destino de un partido. O sea, Andrews es muy bueno, pero no, es, o sea, no no, es el mejor ni en su posición. Entonces... ¿Qué tienes? O sea, ¿qué, ¿qué más me ofreces? O sea, más vamos a pagarle a este güey porque este güey dice el mercado que lo vale, pues mejor que alguien más se lo pague, ¿no?
2: Claro, y, y ayer, tristemente, esta anotación de los Ravens vino después de un castigo que le dio vida al Drive. Eh, creo que fue Cam Hayward el que, al que le marcan el castigo. Y bueno, este, finalmente la defensiva ya no pudo. Por ahí se perdió Roquan Smith en la, en la, en la cobertura con la G. Harris y es el que consigue esta anotación. Eh, pues vamos a ver, los Steelers. La verdad es que sí, creo que en una de esas se puedan meter a los playoffs. Por acá decía, recuerdo que ustedes pedían a Malik Williams. Ah, no, yo no. Eh. Pero bueno, sí. No, es que
1: acaba, acaba de anunciar este Bravel que, que Dobbs es el titular para el juego contra los Jaguars. Sí. No está Malik Willis listo. O es una de las estrategias del gran maestro. Es lo que quiere que creamos. Es lo que quiere que creamos.
2: Bueno, Porque tal eh, vez tiene el primer snap y ya luego entra Malik. Uh -huh. ¿Malik? Puede ser, puede ser, pero bueno, faltan cosas por... Eh por ocurrir en la siguiente, el siguiente fin de semana, va a haber juegos en sábado y juegos en domingo. Así es que, con esto, si no tienen algo más que decir, terminamos este mini, este mini, no, este no es un mini, es el Big Overreaction. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Todos los que nos ven de manera diferida también, les agradecemos.
1: Denle like,
2: compartan el video. Eh, por favor, métanse a NFL Game Pass y disfruten de esta maravilla la verdad quedan pocos juegos pero no hay mejor forma de ver playoffs y Super Bowl que en NFL Game Pass, hay una cantidad de contenido brutal, así es que los invitamos a seguirnos eh, oh, también en todas las redes sociales Toño, purísima persona muchas gracias chao, nos vemos Carlos
1: nos vemos al rato porque, o sea pero por supuesto que aquí voy a estar regodeándome en mi crapulencia eh, ¿O no? a, la, a partir de las 11 de la noche.
2: ¿Ya? Bueno, me despido, Jorge Tinajero. Vas Perdón, a... es
1: que me acaba de llegar un mensaje donde me aseguran que si... Dice, si mis Steelers se meten a playoffs, rompemos una mesa juntos.
2: ¡Guau! Wow. Espérame, espérame, deja aprieto el botón.
1: No piense con sus mensajes sexuales
0: ahorita, ¿eh?
2: <risa> no, y... <risa>
1: Y un saludo a Paquiño, que, que, que ha estado ahí activo en, en, en mi Twitter. Muchas gracias. Ahí nos pueden seguir y seguir la conversación, como diría Luis Obregón, en la NFL en 10. Y Jorge Dinajero, listos para un Monday Night. Ah, es,
2: el, es uno
1: de dos juegos que van a tener este año, los Bills y los Bengals.
2: Wow. Okay. Ahí está el overreaction de Carlos Gómez. Nos despedimos, síganos y nos vemos la siguiente semana. Bye.
0: ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction Over Over Una producción de finísimos.com para primero y diez